0: Mein Vortrag wird sich wie folgt gliedern, also ich werde erst was zu Blochs Biografie in der DDR sagen, dann äh, zu seiner Hoffnungsphilosophie und zu seinem Utopiebegriff und äh, am Ende dann auf die äh, erwähnten Wirkungen auf Baro, Harich und Habemann eingehen. Und wir werden dann auch noch genügend Zeit haben zur Diskussion, für Nachfragen und so weiter. Der Einfluss Ernst Blochs auf die Philosophie und die Literatur der DDR, auf die Opposition, gleich ob kirchlich oder marxistisch und auch auf SED-Intellektuelle, ist nicht klein zu reden. Bloch wirkte auf sie alle und sein Prinzip Hoffnung wurde zum Leitmotiv für verschiedene Kräfte hofften die einen auf mehr bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte, so hofften andere auf eine progressive sozialistische Entwicklung in der DDR und manche vielleicht auch auf den Weltkommunismus. Seine Utopie beeinflusste Marxisten aller Couleur und fand ebenso bei Theologen positiven Nachhall, da Herr Bloch ein ausgewiesener Kenner der religiösen und insbesondere der biblischen Materie war. Sein entgrenztes Utopieverständnis enthielt dabei für jeden etwas Eschatologie und Kiriasmus waren ebenso präsent wie der Marxismus. Kritiker werfen Bloch deshalb vor, einen unwissenschaftlichen und völlig offenen und entgrenzten Utopiebegriff entwickelt und verwendet zu haben. Blochianer sehen hingegen im Prinzip Hoffnung eine praxisphilosophische Methode, einen Ansatz, Theorie und Aktion mit dem Ziel in Verbindung zu bringen, konkrete Utopien zu verwirklichen. Es ist nahezu unmöglich, sämtliche Wirkungen Blochs in der DDR zu erfassen. Zu umfangreich, äh, zu stark war sein Einfluss. Zu viele Akteure nahmen größere oder kleinere Elemente seines Denkens auf. Aber wie konnte es dazu kommen? Der Schlüssel dazu äh, ist äh, zumindest in seiner Biografie angelegt. Von den insgesamt 92 Jahren äh, seines Lebens verbrachte er zwölf in der DDR, also Relativ wenig, aber die hatten es in sich. Er lebte hier von kurz vor der Gründung der DDR 1949 bis zum Mauerbau 1961. Er kam aus dem US-Exil als relativ unbekannter Philosoph und ging als Denker mit Weltruhm, kann man fast sagen. Dabei war Bloch bereits 64 Jahre alt, als er in die damals noch sowjetische Besatzungszone kam und in Leipzig einen Lehrstuhl für Philosophie übernahm. Hier konnte er sowohl seinem Wunsch folgen und beim Aufbau des Sozialismus mitwirken. Er konnte aber endlich auch publizieren, was ihn in den USA äh, großteils verwehrt war. Und es wurde ihm auch äh, zugesagt von Seiten der SED, dass er unbegrenzte Freiheit in Forschung und Lehre genießen kann. Zunächst lief es sehr gut für den Wissenschaftler und auch für den Menschen Ernst Bloch. Er wurde Direktor des Philosophischen Instituts der Universität Leipzig. Äh, damit waren auch etliche Privilegien verbunden, zum Beispiel ein staatliches Einkommen, eine Villa mit Dienstpersonal und ja, damals auch ein Luxusgut, ein eigenes Auto. Ähm, gleichfalls erschienen... Seine Bücher, bevor er äh, in die DDR übersiedelte, bereits in der SPZ Freiheit und Ordnung 1947 und danach äh, Subjekt Objekt 51 und auch das Prinzip Hoffnung in drei Bänden äh, erschienen 54, 55 und etwas erstaunlich auch noch 59, nachdem er eigentlich schon äh, mit dem System gebrochen oder das System mit ihm gebrochen hatte, aber der dritte Band erschien trotzdem noch. Ähm, ja. Bis Mitte der 50er Jahre gab es nur geringe Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Philosophen und der Partei. Auch in Bezug auf den Arbeiteraufstand vom 17. Juni war von ihm nichts Öffentliches zu vernehmen. Äh, seine Biografen spekulieren immer, dass er äh, Angst um seine Publikationsmöglichkeiten hatte und deswegen äh, lieber geschwiegen hat. Andererseits gibt es auch etliche ehemalige Schüler, die ihn als heimlichen Antistalinisten stalinisten beschreiben, der zugleich aber den Realsozialismus für fortschrittlich und verteidigenswert hielt. Sein Biograf Peter Zudeig schreibt, so ist zu erklären, dass Bloch all den Stumpfsinn parteiamtlicher Philosophie vom ersten Tag seiner Tätigkeit in Leipzig an bekämpft hat, dem Staat DDR aber über lange Zeit die Treue hielt. Bloch war bis 56 und teils auch darüber hinaus kein äh, Oppositioneller, sondern äh, primär Forscher, Wissenschaftler, Philosoph, äh, der sich mit dem System so weit arrangierte, äh, dass er arbeiten konnte und das System äh, arrangierte sich auch mit ihm, solange er es nicht übertrieb. Ähm, seine Schüler aus Leipzig, Ingrid und Gerhard Sverens, beschrieben das so, Zitat, tatsächlich aber war mit Blochs Einzug in die DDR ein Deal verknüpft, politisches Wohlverhalten gegen relative Gedankenfreiheit mit prominenten Status. Als er 1956 diesen Handel politisch und öffentlich aufkündigte, wurde sein wichtigstes Privileg der Zugang zum Lehrstuhl gekappt. Jetzt war die Subversivität des Hauptwerks offiziell angreifbar geworden, also das Hauptwerk des äh, Prinzip Hoffnung. Bereits ab 1955 verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Bloch und der SED, äh, deren Mitglied er übrigens nie war. Äh, zwar wurde Bloch in diesem Jahr noch geehrt, es gab äh, zu seinem 70. Geburtstag eine äh, große Festschrift herausgegeben von äh, Rugard Otto Kropp. Und die Beiträge darin stammten unter anderem von Lukacs, von Walter Markov, Viktor Stern, Hans Mayer, Georg Klaus, Hans-Heinz Holz und Hermann Ley, also die Creme de la Creme der damaligen DDR-Philosophie. Dann kam Khrushchevs Geheimrede im Februar '56 auf dem 20. Parteitag, und es wurden erstmals die Verbrechen des Stalinismus offenbar. Loch, der 1937 noch im Exil die Moskauer Prozesse gerechtfertigt und wie gesagt zum 17. Juni geschwiegen hatte, nutzte nun seine Prominenz, um ein Aufbegehren der kritischen Intellektuellen für mehr Freiheit und gegen Dogmatismus einzuleiten. <lacht> Beispielsweise auf der sogenannten Freiheitskonferenz, die im Frühjahr '56 stattfand und bei der er in seinem Einleitungsreferat Verengungen des schematisierten Marxismus-Leninismus kritisierte. Man kann sagen, dass er damit das erste Mal überhaupt öffentlich äh, politisch aneckte in der DDR. Er kritisierte dann im Nachgang auch den Umgang der SED-Führung mit der Geheimrede ähm, und er stellte oder analysierte, stellte fest, dass diese nur oberflächlich äh, ein paar Fehler diskutieren wollte, während dessen Bloch äh, in die Tiefe gehen wollte und er forderte damals in einem Aufsatz, Zitat, »Die Bewährung heißt im ganzen sozialistischen Lager innerparteiliche Demokratie mit endlich wieder forschender, belehrt, lehrender Theorie«, und im Westen neue Volksfront dazu. Jeder Sozialismus ist nach dem Maß der demokratischen Freiheiten beschaffen, auf denen er sich aufbauen kann, die er in sich einbaut und vor allem fortführt. Wonach auch die bürgerlichen Freiheiten nicht nur aufgegriffen, geschweige denn nachgeholt, sondern vollzogen und derart, derart genau ohne Kapitalisten durch Aufhebung des Kapitalisten realisiert werden. Inspiriert von den Reformforderungen Blochs und auch Lukacs begann ein Kreis von Personen im Aufbauverlag, um Wolfgang Harich und Walter Janka einen konspirativen Plan zur Ablösung Ulbrichts zu entwerfen und auch erste konkrete Schritte zu dessen Umsetzung zu unternehmen. Ende 1956 wurde dieses Vorgehen durch Verhaftungen unterbunden. Ein Haftbefehl gegen Bloch war auch schon fertig, Ulbricht und Hager waren aber letztlich gegen eine Inhaftierung und setzten dagegen auf äh, eine Isolationsstrategie des missliebigen Philosophen. Nach Harigs Verhaftung Anfang Dezember 56 begann eine Kampagne gegen Bloch mit einem Artikel des erwähnten Grob im Neuen Deutschland vom 19. Dezember. Am 31. Dezember legte Walter Ulbricht mit einem weiteren Artikel nach und äh, im Januar, also kurz darauf, wurde Bloch von der Universität entlassen. Er galt fortan als Revisionist und ihm wurde abgesprochen, den Marxismus-Leninismus zu vertreten. Die SED hatte im Prinzip mit ihm gebrochen und nicht umgekehrt. Er hatte sich, so kann man sagen, verspekuliert. Darum versuchte er auch, mit einem Bittbrief an die SED-Parteileitung seiner Universität seine Rehabilitierung zu erwirken. Er bettelte regelrecht um Gnade, distanzierte sich von Harich und den anderen Verhafteten, begrüßte den Einmarsch der Roten Armee in Ungarn 56 und wies zugleich alle Revisionismusvorwürfe gegen ihn zurück. Am Ende bot er als Zeichen des Entgegenkommens seine Emeritierung an, was von der SED dankend angenommen wurde. Damit verlor er nicht nur seinen Lehrstuhl, sondern auch Möglichkeiten zur Forschung äh, und zur Veröffentlichung von Texten. Er durfte unter anderem nicht mehr die Bibliothek benutzen und konnte auch nicht mehr publizieren, war also im Prinzip ab Anfang 57 mehr oder weniger isoliert. Blochs Philosophie galt plötzlich als idealistisch und unmarxistisch und so fand, um mit ihm tatsächlich Tabula Rasa zu machen, äh, am Anfang April 57 in Leipzig eine Tagung statt, das Protokoll wurde unter dem vielsagenden Titel »Ernst Blochs Revision des Marxismus« herausgebracht. Auf der Konferenz sagten sich zahlreiche ehemalige Schüler von ihm los, auch Grob, der bei Bloch noch habilitiert hatte und äh, noch 55, also zwei Jahre zuvor, als Herausgeber der Festschrift zum 70. Geburtstag fungiert hatte. Er wandte sich gegen seinen ehemaligen Mentor und bezeichnete Blochs Philosophie nun als »Antimarxistische Welterlösungslehre«. Äh, ich kann sagen, dass es mit dieser Konferenz und mit diesem Protokollband im Großen und Ganzen um eine definitive Beendigung aller Debatten ging, die sich 56 gegen den Dogmatismus gerichtet hatten. Also es war auch ein politisches Signal. Nach dem Schauprozess gegen Harich und so weiter und Janka war das halt jetzt nochmal die Abrechnung mit Bloch und den Leipzigern. Trotz aller Repressalien wollte Bloch, und dieses Muster betrifft auch fast alle anderen nach ihm folgenden äh, verstoßenen Marxisten, in der DDR bleiben, da er, so seine Überzeugung, als Marxist in diesem Staat am besten wirken könne. Trotz mehrerer Versuche, wieder Anerkennung zu finden, blieb er dennoch isoliert und im August 1961 befand sich Bloch zufällig äh, zu dem Zeitpunkt auf Westreise in der Bundesrepublik, als die Mauer gebaut wurde. Aufgrund seiner aussichtslosen Lage in der DDR entschied er sich dann nach längerem Zögern gegen eine Rückkehr, zog nach Tübingen, wurde dort zu einer, ja, kann man sagen, später Ikone der 68er und starb schließlich am 4. August 1977, ohne die Bundesrepublik hier als politische Heimat anerkannt zu haben. Nun komme ich zu seinem utopischen Denken und äh, zu seiner Hoffnungsphilosophie. Bloch verortete sich selbst, zumindest in der Tradition des Marxismus, verstand sich aber nicht als Dogmatiker, äh, war niemand, der sich äh, dem stalinisierten Schulmarxismus unterordnen wollte oder konnte. Damit geriet er mittelfristig in Konflikt mit Kurt Hager, dem Chefideologen und der SED-Führung. Andererseits wurde er aber so, bis, so zum Mentor all jener in der DDR, die sich als Sozialisten verstanden, aber ein distanziertes bis ablehnendes Verhältnis zur SED oder zumindest zur SED-Führung hatten. Was die wissenschaftliche Methodik angeht, war Bloch ein sehr, sagen wir, eigenwilliger Denker. Nicht die nüchternen Kategorien im Sinne eines weberschen Idealtypus prägten sein Denken, sondern dieses war erfüllt von Empathie oder Wut, von Lob und Tadel. Und diese Subjektivität der Denkperspektive stellt auch zugleich die Grundlage seiner Utopie dar. Und sie kann, ja, muss auch als Grundlage für Blochs Marxismus Zugang gesehen werden. Bloch wollte eine bessere Welt. Diesem pathetischen Ziel hatte sich das Denken unterzuordnen. Philosophie sollte nach seinem Verständnis zur Veränderung und Verbesserung der Welt beitragen und somit keine Selbstbeschäftigung im Elfenbeinturm darstellen. Damit lag er auf einer Linie mit Marx und das ist auch der zentrale Punkt für Blochs Zugang und Zuneigung zum Marxismus. Bloch eine Philosophie, die den Zeitprozess als relativ offen, als, wie er sagte, Tendenz sah. Das heißt, die Menschen sollten im Sinne der elften Feuerbach-These, also die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt also darauf an, sie zu verändern, von Marx die Welt gestalten. In der DDR musste solch ein geschichtsphilosophischer Ansatz natürlich äh, der SED-Parteilinie ausgesetzt und untergeordnet werden, äh, was nicht ganz widerspruchsfrei zu machen war. Und ja, ich würde sagen, dieser Widerspruch stand äh, zwischen Blochs Philosophie und dem politischen Führungsanspruch der SED und äh, wog dabei mindestens genauso schwer wie jener zwischen Blochs Freiheitsforderungen und der politisch verordneten Unfreiheit. Der Philosoph sah den Geschichtsprozess als relativ offen an, wie gesagt, er kannte Tendenzen, lehnte aber Zwangsläufigkeiten ab und er beharrte auf dem Subjekt als transformatorischem Akteur. Der Sozialismus bzw. Kommunismus, letztlich auch Blochs eigene Utopie, werde nicht von allein kommen, sondern vom Menschen erkämpft werden müssen. Damit sind wir bei seiner Praxisphilosophie. Blochs Hauptwerk ist das Prinzip Hoffnung. Es stellt nicht nur ein Buch über Utopien und utopisches Denken dar, sondern gibt dem Leser zugleich eine Aufgabe mit auf den Weg. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis geleitet durch das Triebmittel Hoffnung. Hoffen sei aktivierbar, heißt es darin gleich am Anfang. Benötigt werde dafür allerdings die Utopie. Diese Liege, so Bloch im Hier und Jetzt begründet und müsse freigelegt werden, und das Beste, um diese Utopie freizulegen, sei der Marxismus. Zitat, die Träume vom besseren Leben, in ihnen war immer schon eine Glückswertung erfragt, die erst der Marxismus eröffnen kann. Seit Marx sei der Geschichtsprozess eben nicht mehr nur philosophisch zu betrachten, sondern als aktives und progressives Mitarbeiten zu verstehen. Blochs Auffassung von der Rolle des Subjekts in diesem Prozess verstanden, dass der von ihm geprägte aufrechte Gang, ein Terminus, der ja an der Wendezeit auch häufig zu hören war und auch, glaube ich, viele Systemkritiker, Bürgerrechtler und so weiter äh, von den Leuten nach die Feinen geschrieben wurde. Äh, also der aufrechte Gang des Individuums im Kollektiv musste früher oder später äh, mit dem avantgardistischen Führungsanspruch der SED mit einem, ja, wie will man sagen, prozesshaften Positivismus vielleicht von dem auch der Marxismus teilweise betroffen war, kollidieren. Zitat, es genügt nicht vom dialektischen Prozess zu reden, dann aber die Geschichte als eine Reihe aufeinanderfolgender Fixer oder auch geschlossener Totalitäten zu behandeln. Hier droht eine Verschmalerung und Schmälerung der Wirklichkeit. Also er sprach sich dann im Prinzip gegen die stalinistische Formationslehre aus. Die Zukunft bietet im Blochs sinne eine Pluralität an Möglichkeiten. Den realen Geschichtsverlauf determinieren schlussendlich objektive Faktoren, genauso wie das praktische Wirken des progressiven Subjektes. Marxens Reich der Freiheit interpretierte Bloch als Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse und hielt folglich eine Begrenzung der Gattung Utopie auf Staatsromane für praxisfern und nicht zielführend. Für Bloch gehörte Utopie dennoch auch nach der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wie Engels Buch hieß, zum Marxismus. Weder überschäumende Träume noch Empirie und Praxispolitik in Reihenform waren für ihn marxistisch. Vielmehr setzte Bloch auf eine Dialektik von Nah- und Fernzielen, von abstrakter und konkreter Utopie. Der Marxismus bot für ihn dabei konkrete, also realisierbare Ziele, genauso wie abstrakte, also Fernziele mit Erlösungscharakter. Beide Formen müssten miteinander verknüpft sein und die Utopie fungiert dabei als Kit und Motivator. Aus heutiger Perspektive, es ist immer schwierig von, von heute aus äh, etwas zu. zu zu beurteilen oder normativ zu bewerten, aber aus heutiger Perspektive ist ein Blochs eigener Utopie, insbesondere sein Hoffen auf die Möglichkeiten des technischen Fortschrittes bei völliger Entkaufnahme der Zerstörung und Umformung natürlicher Ressourcen der Umwelt kritisierbar. Für ihn stellte nicht die Industrialisierung das Problem dar, sondern der sie ausbremsende Kapitalismus. Am Ende des zweiten Bandes konkretisierte Bloch selbst sein eigenes Utopia, also des zweiten Bandes das Prinzip Hoffnung. Schöpferische Arbeit stellt für ihn die Grundlage dar, sowohl für die menschliche Gesellschaft als auch für das Verhältnis zur Natur. Die Spannungsfelder Kapital versus Arbeit, Hand versus Kopfarbeit, Stadt versus Land, verschwinden und zwar vorrangig durch Arbeit und Muße. Arbeit wird verkürzt und von der kapitalistischen Entfremdung befreit. Ein Muster, das sich später auch bei Baro, Harig und Havemann finden lässt. Diese emanzipatorischen Ziele, diese Betonung des Subjektes standen der Subalternität des Individuums im Realsozialismus entgegen. Die Subalternität, die Baro besonders herausgearbeitet hat. Folgende Kritik Blochs lässt sich ohne weiteres auch auf die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen der SED anwenden, auch wenn er sie vielleicht nicht direkt gegen die SED geäußert hat. Ich zitiere, am schlimmsten wird eine Gruppe zwar halb rot geworden, aber in der anderen Hälfte ebenso kleinbürgerlich und diese andere Hälfte all die edlen Eigenschaften des Spießers überliefert, anerzieht und fortentwickelt. Da ist nicht nur die Liebe zum äußeren Kitsch, sondern noch bedenklicher würde die Erzeugung von menschlichem Kitsch, ja, von Entartung menschlicher Beziehungen sein, mitten im Aufstieg zu den freisten und kühnsten Zielen. Ich würde behaupten, dass diese Kritik so ziemlich alle linken, aufmüpfigen DDR-Intellektuellen teilten, die sich ja meist nicht gegen den Sozialismus, sondern nur gegen autoritäre Elemente des Systems und äh, gegen das Kleinbürgerliche in der DDR wandten. Sie teilten Blochs Utopie, sein Hoffen auf bessere Zeiten, das mit Handeln zu versetzen war. Nun äh, zu seinen Erben, wenn man so sagen möchte. Wie eingangs erwähnt, hat Bloch fast überall in der, ja, wie auch immer man es definieren mag, DDR-Opposition Einfluss hinterlassen. Ich konzentriere mich im Folgenden aus Eingrenzungs- und Zeitgründen auf die drei wohl wichtigsten und zumindest namhaftesten linken Systemkritiker Rudolf Barrow, Wolfgang Harig und Robert habemann und hier auch primär auf deren Utopien. Also, auf ihre, also jeder von ihnen hat ein utopisches Hauptwerk verfasst und die stelle ich jetzt in den Mittelpunkt. Bei Barrow ist das die Alternative zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Ein Buch, das Zweifelsohne von Bloch inspiriert war. Es enthält neben einer Analyse des Realsozialismus auch einen utopischen Teil, den man mit Blochs Worten als ausgemaltes Lichtland beschreiben kann. Analog zu Bloch plädierte Barrow für die Notwendigkeit der Utopie als Mittel, um prozesshaft transformatorisch in der Geschichte vorwärts kommen zu können. Barrow meinte, dass der revolutionäre Impetus ohne die Utopie ihr Ideal verliere das Ziel damit erst wirklich unerreichbar werde und ein revolutionärer Prozess ohne Utopie ausstarren müsse. Dies erinnert natürlich an Blochs Prinzip Hoffnung und dieser Eindruck verstärkt sich noch durch eine weitere Aussage zur Utopie, die erkennen lässt, dass Baru das Utopische als Prozess und nicht als Endzustand Begriff. Zitat: Doch die Menschheit hört nicht auf, ihre Vorhut zu formieren und in Marsch zu setzen, solange die absoluten und den noch als Grenzwert rationellen Entwürfe, die aus den höchsten Augenblicken der größten Revolutionen aufleuchten, nicht bis zur letzten Konsequenz erfüllt sind. Wir wissen, das wird nie sein. Also, es gibt im Prinzip also nie die wirkliche Umsetzung oder zumindest schreibt er das so an, an anderer Stelle, liest sich es bei ihm auch anders, aber an der Stelle. Wenn sich der jüngste Vorstoß zum bestehenden System etabliert hat, lösen sich die leidenschaftlichsten und ungeduldigsten schon wieder davon ab und beginnen in ihrem Denken, ihrem Fühlen den Aufbruch in die nächste Etappe. Das ist ein klarer Bezug auf Blochs Unterscheidung zwischen und auch Mannheims Unterscheidung zwischen Utopie und Ideologie, wo es halt darum geht, wenn der wenn die Utopie realisiert wird und einschläft, dann wird sie zur, zur Ideologie und kann dann nur durch neue Utopie aufgebrochen werden. Was die Verknüpfung von Theorie und Praxis betrifft, war Bauro Bloch ebenfalls sehr nahe. Auch er bezog sich auf die elfte Feuerbach-These. Auch er verlangte von den Intellektuellen, die Transformation der Gesellschaft auch in der Praxis mit voranzutreiben. Und er entwickelte eine Strategie, die aus einem Minimal- und einem Maximalprogramm bestand, analog zu Blochs Ansatz einer Verknüpfung von Nah- und Fernzielen, von konkreter und abstrakter Utopie. Gegenüber einem inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit bezeichnete Baro Bloch als zwar utopischen, aber doch immerhin marxistischen Philosophen. Er wusste also von Blochs Werk und hat dieses mit Sicherheit aufgegriffen. Und so verwundert es kaum, dass beide das kommunistische Fernziel als trotzdem eschatologischen Erlösungszustand setzten und diesem Ziel Nahziele voranstellten. Diese gingen davon aus, dass die Übergangsphase nicht anarchistisch sein könne, auf beide trifft damit ein Manko der Gattung Utopie zu, das primär der Utopiegeschichte vor 1918 zugerechnet wird, nämlich die Unterordnung des Individuums unter einen Kollektivwillen beziehungsweise unter einer intellektuellen oder Philosophenherrschaft wie in Platons Politeia oder auch in der Utopia von Morus. Also bei Bloch ist das dieser, äh, bei Barrow ist das der äh, Bund der Kommunisten. Dieser Vorwurf, der Unterordnung oder dieser, diese Kritik bezüglich der Unterordnung des Individuums, äh, trifft definitiv auch auf Wolfgang Harigs 1975 erschienenes utopisches Konzept Kommunismus ohne Wachstum, bei Babœuf und der Club of Rome zu. Wobei Harig damit kein Problem hatte. Bloch und Harich kannten sich schon seit den frühen 50er Jahren waren nie Freunde und das Verhältnis zwischen ihnen kühlte sich nach Harigs Verhaftung merklich ab, da dieser in seiner Aussage vor Gericht auch Bloch belastet hatte. Im Gegenzug ging Bloch in seinem offenen Brief 1957 an die SED, den ich schon erwähnt hatte, auch auf Distanz zu Harig und beschrieb ihr Verhältnis als rein beruflich, möglicherweise auch um seine eigene Haut zu retten. Allerdings muss man auch sagen, dass das Verhältnis in ganz späten Jahren wieder einigermaßen Entspannt war, so schickte Harig beispielsweise zu Plochs 90. Geburtstag ein Telegramm nach Tübingen, in dem er Ploch äh, lobte und äh, sich bei ihm bedankte. In den 50er Jahren gehörten beide zu den Mitbegründern der Deutschen Zeitschrift für Philosophie und prägten bis 1956, also bis Haarichs Verhaftung, deren Profil. Schon damals gerieten sie mehrfach mit, äh, mit SED-Funktionären in Konflikt, denen das Blatt zu liberal war. Beispielsweise stritten sie gemeinsam gegen Kurt Hager und andere in der Hegel-Debatte um die Frage, ob Hegel als Klassiker der deutschen Philosophie in die DDR-Philosophie übernommen werden sollte. In der Hegeldebatte hielten Harich und Bloch zusammen gegen jene, die Hegel nicht als Vorläufer des Marxismus anerkennen wollten. Es gab auch einen gemeinsamen Artikel, der ist aber leider schwer zugänglich, denn äh, er sollte in der Ausgabe der deutschen Zeitschrift äh, 1956 Nummer 5 erscheinen, die dann äh, eingestampft wurde, weil Harich kurz vorher verhaftet wurde und die äh, Zeitschrift zurückgezogen wurde. Harig wanderte für acht Jahre ins Zuchthaus und gab sich, abgesehen von ökologischen Forderungen, nach der Haft äh, ziemlich geläutert. Bloch äh, hingegen ging in die Bundesrepublik und so hatten sie äh, persönlich nach nächsten 1956 nichts mehr miteinander zu tun. Und Harig ist wahrscheinlich auch derjenige der drei heute von mir thematisierten Erben, dessen Utopie am wenigsten von Blochs Hoffnungsphilosophie gekennzeichnet ist. Möglicherweise ist das auch ein Grund dafür, weshalb sie auf relativ wenig Resonanz in oppositionellen Lesekreisen der DDR stieß. Das kann aber auch einfach am Inhalt des Buches gelegen haben, denn in Kommunismus ohne Wachstum plädierte Harig für eine globale Ökodiktatur, in der er das einzig probate Mittel zur Abkehr jener Gefahren für die Existenz der Menschheit und des Planeten sah, die der Club of Rome zu Beginn der 70er Jahre prognostiziert hatte. Mit Blochs Prinzip Hoffnung hatte Kommunismus ohne Wachstum inhaltlich wenig gemein. Harich ordnete den Menschen rigoros der Natur unter wies emanzipatorische Forderungen zurück und plädiert für einen weltweiten Realsozialismus mit ökologischem Antlitz. Dennoch findet sich die Gemeinsamkeit, dass auch bei Harich das Individuum zur Erfüllung eines vermeintlich guten Zweckes gegenüber dem Kollektiv und einer höheren Idee untergeordnet wird. In den 80er Jahren, also schon nach Blochs Tod, äußerte Harig, dass er Bloch zwar für sein, Zitat, politisches und soziales Engagement schätze, ihn aber als Philosophen zurückweise. Er bezeichnete Bloch als Modephilosophen, der nie Marxist gewesen sei und er attestierte ihm einen unkritischen Idealismus. Harig schrieb zum Beispiel... Loch hat versucht, religiösen Teleologismus, der seiner messianischen Eschatologie in den Kram passte, mit einem expressionistischen Denk- und Ausdrucksstil und mit marxistischen Gedankenelementen in eins zu verschmelzen. Eine tolle Mischung, sehr interessant, oft recht anregend, aber philosophisch von äußerster Fragwürdigkeit, über weite Strecken sogar unseriös, charlatanerie und stilistisch von kaum zu überbietender Maniertheit. Bloch konnte im Scherz sich selbst als eine Kathedrale bezeichnen, in der der Marxismus nur das Allerheiligste sei. Und manchmal degradierte er den Marxismus aus irgendeiner Verärgerung über das, was er Schmalspur nannte, auch zum bloßen Seitenschiff der Bloch-Kathedrale. So habe ich. Als Bloch 1961 die DDR verließ, löste das bei vielen führenden SED-Funktionären Erleichterungen aus. Die Strategie der Isolation des missliebigen Philosophen hatte funktioniert. Und weil das so gut geklappt hat, hat man das später auch nochmal versucht bei Robert Havemann. Und hier kam zur Isolation auch noch ein Hausarrest hinzu. Doch Havemann war nicht mundtot zu machen und er wollte auch nicht in die Bundesrepublik und blieb bis zu seinem Lebensende 82 in der DDR auch sonst finden sich viele Analogien zwischen Bloch und dem wohl wichtigsten DDR-Dissidenten, sowohl was die Strategie als auch was die Utopie betrifft. Habemann war Naturwissenschaftler und geriet 1964 so stark mit der SED-Führung in Konflikt, dass er alle seine Ämter und Privilegien verlor. Da er über eine antifaschistische Widerstandsbiografie und über internationales wissenschaftliches Renommee verfügte, wagte man es allerdings nicht, ihn einzusperren und, äh, wie gesagt, versuchte die Strategie der Isolation, aus der habe man aber stets immer äh, Mittel und Wege fand, um über westliche Medien Kritik am Realsozialismus zu üben, ohne dabei von seinem Selbstverständnis als Marxist abzurücken. Insbesondere seine 1980 erschienene Utopie »Morgen, die Industriegesellschaft am Scheideweg« muss in Bezug auf den Einfluss von Blochs Denken erwähnt werden. Ein Kapitel des Buches heißt explizit »Utopie und Hoffnung« und darin meint er, das Prinzip Hoffnung, er nennt es direkt so, ist das Einzige, was die Welt aufwärts bewegen kann. Und im Anschluss zeichnete auch Havemann ein Lichtland aus, malte aus. Diese Utopie, also dieses Morgen ähnelt in vielen Punkten den ökologischen beziehungsweise postmaterialistischen Utopien, die damals im Westen verfasst wurden, beispielsweise Ökotopia von Kallenbach, was wir hier in der Reihe auch hatten im Juni, Sie setzt im Gegensatz dazu aber auch auf ein absolut instrumentelles Naturverständnis und steht damit wiederum in der Tradition Blochs. So begrüßten beide beispielsweise die zivile Nutzung der Kernenergie, andererseits bezogen sie aber auch gegen deren militärische Nutzung, insbesondere durch die USA-Öffentlichstellung. öffentlich Havemanns Morgen ist eine, wenn man so will, der positivistischsten, der äh, utopischsten, also der widerspruchsfreisten Utopien des gesamten 20. Jahrhunderts. Während im kapitalistischen Westen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum positive, ja, äh, positivistische Utopien verfasst wurden, sondern stattdessen Dystopien oder zumindest selbstkritische äh, das eigene und mitdenkende moderne Utopieentwürfe überlebte in der DDR das utopische Denken äh, und am stärksten bei Havemann, aber auch bei Bloch. Andererseits muss man auch sagen, was die Aufnahme bürgerlicher Freiheitsrechte in den Realsozialismus oder die Forderungen, die äh, umzusetzen im Realsozialismus betraf, waren Havemann und Bloch diejenigen, linken Intellektuellen, die am stärksten äh, danach riefen. Ja, kommen wir zu einigen äh, Schlussbetrachtungen. Das Bloch für kritische Köpfe interessant war, ergibt sich einfach schon aus der Möglichkeit der Abgrenzung gegenüber der SED, wenn man sich mit ihm identifizierte und den Marxismus oder den Sozialismus dabei trotzdem für ein gutes Modell hielt. Es wurde einem auch relativ leicht gemacht, wenn man die offizielle Lehrmeinung aus einem Philosophielexikon, das in der DDR 83 erschienen ist, zum Beispiel zur Hand nimmt. Darin stand, dass Bloch zwar ein bürgerlicher Philosoph war, der sich selbst als Marxist verstand. Zitat weiter, die idealistisch-utopische Sozialismusauffassung Blochs bewies denn auch ihre theoretische und praktisch-politische Haltlosigkeit besonders in Zeiten, da der Imperialismus den Klassenkampf verschärft. Bloch sympathisierte mit konterrevolutionären Bestrebungen in Ungarn und Polen 1956 und befürwortete revisionistische Aktivitäten in der GSSR, die 1968 unterbunden wurden. Blochs politisches Engagement in diesen Situationen geht auf seine geistige Verwandtschaft mit Konzepten zurück, die Revisionisten als menschlichen Sozialismus und sozialdemokratische Rechte als demokratischen Sozialismus propagieren und die sich gegen den realen Sozialismus wenden. Zitat Ende. Damit konnte man sich natürlich als Sozialist leicht mit Bloch identifizieren und die SED trotzdem kritisch sehen. Blochs Prinzip Hoffnung war sinnstiften für große Teile der kritischen DDR-Intelligenz. Es ermöglichte ein Festhalten an der Utopie des Kommunismus, die der teils ernüchternden Realität, äh, vor allen Dingen in der Spätphase in den 80er Jahren, entgegengehalten werden konnte. Sicherlich war das auch eine Möglichkeit der Verdrängung immanenter Widersprüche zwischen Idee und praktischer Umsetzung. Neben den genannten oder vorgestellten drei SED-Kritikern wurden auch andere Intellektuelle von Bloch inspiriert. Sie alle folgten Blochs Programm eines utopisch aufgeladenen Marxismus und dessen These, dass, Zitat, Freiheit als Utopie des westlichen Kapitalismus Chloroform sei. Bloch stellte die Utopie der Ideologie entgegen, ein Ansatz, der von Kritikern der SED-Ideologie natürlich gern aufgegriffen wurde. Damit verknüpft war ein Utopieverständnis, das weit mehr will, als Missstände zu analysieren und Alternativen zu erdenken. Ihnen allen geht es um eine praxisphilosophische Handlungsanleitung zur Transformation der Gesellschaft, wobei Widersprüche entweder ignoriert, verdrängt oder ihre Lösung auf den entsprechenden Zeitpunkt in der Zukunft verschoben wurden. Nach dem Motto, das wird sich dann schon regeln. Also das findet man auch bei Varro und bei Harig und bei Habemann. In der Nachfolge Blochs entwickelten sich unter den linken Intellektuellen der DDR eine Modifikation der Utopie, die ja einmalig war. Kaum beeinflusst vom westlichen Utopiediskurs äh, entstanden in der Nische DDR-Utopien, die zwar auch die Themen der Zeit aufgriffen, zum Beispiel Umweltprobleme äh, und die Frauen- und die Friedensfrage, die aber zugleich nicht äh, die Selbstkritik westlicher Utopien enthielten, sondern eben den erwähnten utopischen Impetus bewahrten bis in das Jahr 1989 hinein. Und ja, hier zeigte sich schließlich auch, dass der Idealismus das Prinzip Hoffnung gegen die Verlockung des Westens nicht standhalten konnte. Vielen Dank.